0: gol gol,
1: primeira
0: gol, meted, 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 gol, 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 vai, Uh, não sei porque agora sempre temos convidados, o Rocha tem sempre qualquer coisa, deve ter ficado com o meu, não assim? Uh, e o Rocha, pronto, teve um problema de última hora, não vai poder gravar, não há problema, segue o jogo. Uh, pronto, antes de apresentar o convidado e o tema, que é um, que é um tema interessante, relembrar que vamos participar uh, de uma forma ou de outra com o podcast, obviamente, na Thinking Football Summit, que vai decorrer no Porto de 18 a 20 de novembro, um evento... Muito giro, onde vão estar nomes como Lu Luís Campos, diretor desportivo do PSG, Tiago Pinto da Abel Ferreira, ex-jogadores, treinadores, presidentes de vários clubes, etc. Presidentes de várias associações desportivas também, comitê olímpico, várias federações, patinagem, atletismo, etc. Vai ser algo muito bom, não se esqueçam que tem o nosso código de desconto 40% TFS. Pode para bilhetes para o evento e também tem bilhetes, assim, digamos, mais acessíveis, mais baratos, que são os fan tickets, 10 euros para adultos e 5 euros para crianças e também está incluído um pack família. Vai ser muito bom, vai ser ótimo para discutir futebol e vai ser ótimo também para nos conhecerem, -se, caso tenham esse interesse, esse tipo de interação. Pronto, sem mais demoras, vamos aqui apresentar o convidado, o Daniel Magalhães, ex-psicólogo esportivo do Vitória Sport Clube, aliás, e... Uh, de chefe do de Departamento de Psicologia da B-Sports, que, se não estou em erro, é uma assim, mais ligado para a formação, certo, Daniel? Certo. Pronto, muito uh, obrigado por estares connosco. Uh, obrigado, eu é que agradeço
1: o convite. Então, sim, João, que mencionaste, uh, eu trabalhei durante quatro anos no Departamento de Psicologia do, do Vitória, uh, na altura... Um, abrangi uh, praticamente a formação toda até ao sub-17 estava inserido nas equipas técnicas de sub-15 e de sub-17 e depois também fazíamos um trabalho mais alargado com a restante formação principalmente ao nível dos afonsinhos, são idades compreendidas entre os 4 e os 9 anos não estou em erro, e depois a partir daí Benjamins, etc. Um, e neste momento sim, estou a trabalhar na, na, na B-Sports sou diretor do departamento de psicologia da b em que aquilo é uma academia de alto rendimento para jovens futebolistas da elite. Na totalidade os miúdos são estrangeiros, ou seja, lidamos ali com outras culturas e o grande objetivo daquilo é nós conseguirmos potenciar tanto o atleta, mas também, uma vez que eles têm um ciclo de estudos aqui, têm a escola também cá, uh, e paralelamente uh, fazemos muitos jogos treinos contra, contra clubes, principalmente aqui da zona, em que o objetivo é potenciar exatamente o ser humano, mas também o indivíduo enquanto atleta, munilha de algumas capacidades técnicas, táticas, físicas e também uh, psicológicas.
0: Certo. Portanto, introduzindo o tema, que é a psicologia no desporto e preparação de mental dos jogadores, que é um tema que já queríamos abordar há algum tempo. Uh, pronto, vou começar por ti, Daniel, que lá está, és aqui o expert na área eu e o Gil, no fundo, vamos estar a mandar aqueles famosos bitites. Uh, queria -te perguntar, quais é que são as diferenças, as principais diferenças entre a psicologia mais geral, a psicologia como área aplicada, vá, digamos, à sociedade geral, e a psicologia aplicada ao desporto? Quais é que achas é que, que são as principais diferenças?
1: Uh, eu acho que as principais preferências são a é, é problemática em si, ou seja, o psicólogo de preocupa-se muito mais com aquilo que diz respeito à performance, uh, enquanto que um, um psicólogo mais clínico preocupa-se muito com aquilo que, são, uh, um, que tem a ver com, com o ser humano. Por exemplo, uh, se nós tivermos um miúdo com um déficit de, de atenção e hiperatividade, uh, provavelmente se me aparecesse um miúdo assim e ele era reencaminhado para um psicólogo clínico. Ou seja, nós acabamos de trabalhar as duas vertentes. Uh, o psicólogo do desporto trabalha a vertente de saúde mental e a vertente de performance. Uh, porque é importante nós garantirmos que o ser humano está bem, para o indivíduo, enquanto atleta, também, também estar bem. Uh, por exemplo, algo de saúde mental que um psicólogo do desporto uh, consegue abarcar. Imagina o facto de eles lidarem com a, lidarem com a, a pressão dos mídias. É algo que não tem diretamente a ver com aquilo que é a performance dele, mas vai ter uma relevância grande depois naquilo que pode ser o rendimento. Uh, depois trabalhamos também a vertente de performance que tem a ver com uh, nós tentando olhar para aquilo que são os atletas que estão no topo, vemos que eles têm um conjunto de competências uh, que os fazem chegar lá e manter-se àquele nível. E o nosso objetivo aqui é exatamente tentar potenciar essas competências e essas características uh, para conseguirmos dar uma robustez mental que os faça conseguir chegar ao alto nível uh, e, que, e que tenham capacidade de se manter. Uh, geralmente este trabalho é realizado tanto em contexto de consultório, ou seja, aquele contexto de gabinete, uh, que é algo muito mais. Uh, 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 o papel do psicólogo e a forma que nós vemos o psicólogo, que é aquele gabinete, uh, em que ele há ali uma conversa, etc. Mas depois também podemos potenciar estas competências uh, em contexto de treino, em exercícios específicos para promover uh, essa, essa competência. Uh, por exemplo, em termos de competências, nós vemos que os atletas de, de alto nível têm uh, altos índices de motivação, uh, têm altos índices de, de, de autoeficácia, ou seja, deles se sentirem capazes de conseguirem suplantar os, os desafios que vão acontecendo no caminho, uh, altos índices de concentração e atenção, uma boa capacidade para lidar com momentos inesperados, e, e nós exatamente tentamos uh, promover essas competências nos, nos nossos alunos, nos nossos atletas, uh, e tentar que essa robustez para que eles consigam se manter um, a esse nível, e chegarem a esse nível.
0: Certíssimo. Uh, Gil, de alguém que vê de fora, e eu e tu somos claramente de, desses dois, Quais é que achas que, para além daqueles que o Daniel disse, e também perguntar-se como alguém que vê de fora e que não é expert na área, lá está, uh, se, se concordas, uh, e o que é que achas que, para além disso, poderia ser assim, alguma diferença mais, mais óbvia, digamos assim? Uh,
2: certo. Uh, começar por dizer que a minha visão deste desta pergunta era exatamente. foi mais ou menos ao encontro do que o Daniel acabou por responder. Portanto, eu tinha a ideia de que um psicólogo mais clínico tratava de casos como doenças psicológicas, uh, enquanto que um psicólogo desportivo trata mais da parte motivacional, de pressão, de ver como é que está o, o estado psicológico, não não pelo facto de ter doenças dos atletas, mas pelo mais pelo facto. Mesmo de ver se eles estão aptos para jogar, para, para estar a alto nível, uh, em alto rendimento. Uh, eu agora aproveitava para perguntar que houve um caso de um jogador, uh, aí há um tempo acho que era o Eli Sich, que um, afastou-se do futebol por ter uh, uma, uma depressão. E uh, aí são casos que acontecem muito nos, nos atletas uh, que, que, tu, que tu observas, há, há casos desses... Eu acho que há mais casos do que aqueles que efetivamente
1: chegam a, até aos psicólogos, porque quando o psicólogo está, está inserido num clube, numa equipa técnica, há uma certa ainda resistência dos, dos, por parte dos jogadores em partilharem com esse, com esse psicólogo um, aquilo que estão a sentir, da forma como estão a ver as coisas e etc. Porque uh, ainda a psicologia ainda tem que cimentar o seu caminho ao nível daquilo que é uh, o psicólogo do desporto uh, e então muitas das vezes procuram uma ajuda externa, por o tipo de conflitos que é, uh, imagina, estás a pagar milhões a um jogador uh, e ele uh, necessita de ajuda para, para o seu rendimento e o ainda é um bocado tabu procurarem ali o psicólogo, porque ainda é visto como uma fragilidade fogo, não sabes lidar com a pressão cá, tens de ter, tens de ter a capacidade de lidar com isso, então muita dessa procura é externa, e então mesmo o próprio clube pode não ter muita noção se isso efetivamente está a acontecer com alguma regularidade ou não, a verdade é que acho que cada vez mais estamos a desmistificar esta parte da saúde mental no desporto, e cada vez mais vezes vemos casos a chegar ao público de que, pá, sítio de ajuda a esse nível, eu preciso ganhar massa muscular, ok, trato com o fisiologista, uh, se preciso de, taticamente ter uh, mais noções daquilo que o meu treinador me pede, ok, eu procuro essas pessoas, bah, se eu tenho uma lesão, procuro fisioterapeuta, uma lesão física, se eu tenho algum constrangimento a nível psicológico, bah, tenho um psicólogo para, para conseguir recorrer, e acho que devemos olhar isto como normal, ou seja, dói-me o joelho, vou ao fisioterapeuta, tem algum problema a nível psicológico? Recorra ao psicólogo. É importante ainda desmistificar um bocadinho isso, mas acho que o caminho que a psicologia do desporto está a percorrer em Portugal um, vai nesse sentido e, e fico muito contente por não pelos casos em si, não é? Mas pelo facto de eles virem a público, porque também abre-nos aqui espaço e margem para nós, para nós cimentarmos a nossa posição naquilo que é o, o, o desporto.
0: Não sei se queres dar mais alguma coisa? Não, não,
2: podes, podes prosseguir.
0: Ok. Pronto. E eu queria também tocar nesse ponto que o Daniel disse agora e, e lá está. Obviamente não descurando a psicologia mais clínica, mas a meu ver o que parece estar para fora é que um, psico, um psicólogo aplicado ao desporto, como é uma área mais específica também, parece ser mais complicado porque tem de ser um pouco mais polivalente, digamos assim. Tem de perceber um pouco mais da parte de tática, tem-me da parte vá, pessoal, da vida pessoal do, do atleta, tem-me mais a parte de puxar pelo rendimento, parece ter de fazer um pouco mais de tudo, nesse sentido. Uh, e lá sabe, obviamente, que cada, cada área, cada especificidade da área tem seus dificuldades, como é óbvio, mas uh, daí esse interesse por essa parte. E depois, também existe esta questão de ainda ser uma sub-área, que é a psicologia no desporto, e a psicologia no geral ainda batalha um pouco com isso, que é um pouco tabu na sociedade, claro, mas especialmente no desporto, onde, sei lá, às vezes é, pode parecer um bocado estranho ver aquele jogador em quem campa um mauzão e depois, ah, e tal, precisa de psicólogo Pode haver essa questão de ser mal visto, apesar de não fazer sentido nenhum, como é óbvio. E lá está, foi o que estavas a dizer, que ainda há trabalho a fazer, mas está a caminhar na direção certa. E por ser uma área que ainda está um pouco a desbravar mato, digamos assim, acho que também valorizo um pouco essa, essa questão. Mas pronto, passando... Uh, bastante... Se olharmos, por
1: exemplo, para contexto... Eu acho que depois há aqui diferenciação de contexto em que vemos, por exemplo, se tu olhas para a NBA, já eles têm um psicólogo por, por jogador em algumas equipas, ou seja, é algo normativo, vem ali como, como um agente que está disposto a ajudar o jogador. Se olhamos para o futebol, isso complica ali um bocadinho, procurares ajuda a nível psicológico, ainda é visto muito como uma fragilidade... Uh, não tanto pelos jogadores, porque os jogadores acho que, que percebem aquilo que, que passam. Uh, a verdade é um, a, o contexto, o meio que envolve o, um, o futebol, porque é um meio muito, muito aguerrido e ele não consegue lidar com a pressão, pressão é não ter, ouvimos aquela famosa frase, pressão é não ter o dar de comer aos filhos. Ah, há outros tipos de pressão, nem, nem sempre sim, isso também é uma pressão, sim, eu não, ter que dar, não ter dinheiro para dar de comer aos meus filhos, sim, é uma pressão mas jogar em frente a 50 mil pessoas também é uma pressão, representar a minha seleção e ter 10 milhões de pessoas a exigir-me resultados, pá, isso também é uma pressão. E às vezes isso é um bocado desvalorizado.
0: Certo, e, e concordo, claro, e passando também para a próxima questão, que também acho que tem é um pouco a ver com o contexto, que é em que é que consiste a preparação mental de um jogador, e acho que isso também depende muito do contexto do momento da equipa, depende muito do que é que, do que, é que se vai jogar, se é uma final de Liga dos Campeões, se é mais uma jornada em Arouca, uma coisa assim. Uh, portanto, queria-te perguntar isso, em que é que consiste uh, especificamente a preparação mental de um jogador?
1: Uh, é essencialmente em criar uh, rotinas competitivas. Uh, ou seja, por exemplo, dando o exemplo de... Imagina, se tu queres uh, dormir melhor... Dorme melhor, tu tens que criar rotinas para que o teu sono seja mais eficaz. Não utilizar o tablet à noite, não, não mais cafeína, etc, etc, etc. Ali tem a ver com umas rotinas competitivas, ou seja, é, quando melhor estiver o ser humano... Uh, melhor vai estar o atleta. Então nós temos que garantir que tudo aquilo que está à volta do ser humano e que possa ter interferência no seu rendimento, está no nível estável. Uh, problemas familiares, uh, a relação que ele tem com os mídias, a própria relação que tem com os colegas, uh, a cultura, se for diferente, se houver ali um processo de ambientação, aquilo que é a nova cultura, uh, e depois olhar exatamente para aquilo que os atletas de topo uh, são munidos, que tipo de competências, e também trabalhar essas competências. Eu gosto sempre de fazer um trabalho aqui numa primeira fase de psicoeducação, sobre aquilo que são as competências uh, psicológicas, e depois um trabalho efetivo sobre elas. Depois tem muito a ver com a particularidade de cada jogador, ou seja, não há chapa 5 para, para tudo, porque senão uh, era fácil, uh, e o meu primeiro ano de trabalho iria resumir os meus... 20, 30 anos é, é, seguintes. Depois é nós olharmos para a particularidade de cada jogador e o que é que este jogador está a necessitar neste momento, que pode ser está a necessitar neste momento, daqui a algum tempo já não necessita e depois voltar a necessitar. Uh, e depois é muito o trabalho individual, o trabalho diário, uh, perceber ok, este jogador precisa deste de tipo de competências, aquele precisa de outro. Isto dentro de uma equipa multidisciplinar. Eu aprendo, eu gosto, eu sempre cheguei eu sempre futebol, Uh, e neste momento não mencionei mas eu trabalhei sempre no contexto, no contexto esportivo uh, então aquilo que falaste do facto de ter que saber da parte técnica tática etc, eu acho que Uh, para entrevista em determinado contexto é muito importante tu aprender sobre a modalidade e perceberes exatamente aquilo que é a modalidade uh, porque, por exemplo nós comparando o futebol ao ténis é totalmente diferente, ao além de ser individual uh, e o outro é grupal uh, é um desporto coletivo uh, nós percebemos que há diferenças claras naquilo que é a cultura uh, por exemplo, no, no futebol, no ténis tu ofendes um, um espectador uh, por exemplo uh, és logo punido imediatamente uh, na NBA por exemplo, tu, se, se algum espectador tem algo ofensivo para contigo, esse espectador é, sai logo do, do recinto. No futebol, não. No futebol há, há muito, podes, podes provocar os espectadores, os espectadores podem provocar a ti. Então, é competências diferentes que tu tens de desenvolver. Se calhar, um jogador da NBA não necessita desenvolver tanta competência de, de lidar com essas provocações dos adeptos, porque efetivamente é uma. eles vão ser eliminados daquele contexto caso façam isso. No futebol, não, isso não acontece. Então, dependendo daquilo que são as modalidades, aquilo que é o contexto, é importante desenvolver algumas características que olhamos olhando para o jogador e até para a equipa é necessário desenvolver.
0: Certo. Uh, Gil, epá, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre esta parte, Pronto, também não te vou perguntar o que é que achas que é a preparação mental de um jogador, como é óbvio. Uh,
2: não, mas tenho só, tenho só uma, umas coisas a dizer. Que é, em primeiro lugar... Acho que a preparação mental também depende sempre muito da, da, da fase de, de uma equipa. Ou, como, como tu já disseste, Blanco, do, do estado de uma equipa, por exemplo, se for uma equipa que tem várias vitórias seguidas e que está num bom momento, é sempre mais fácil a preparação mental que os jogadores já estão mentalmente fortes. Enquanto que se for uma equipa que está a passar por um mau momento, também é mais difícil. Uh, mas eu, eu acho que, que o facto dos jogadores terem uma rotina... Uh, sempre, como tu também já falaste, Daniel, uma rotina do acordarem às 6 horas, irem para o treino, uh, treinarem durante não sei quanto tempo, depois almoçarem, depois irem para casa, acho que isso faz, faz também sempre bem aos jogadores terem essa rotina, de forma que estejam com a, com a cabeça no, no sítio, com a cabeça no clube, e isso ajuda logo psicologicamente. Uh, mas eu também gostava de fazer uma pergunta. Como é que o, um psicólogo pode uh, minimizar as questões uh, extra-clube, ou seja, por exemplo, questões familiares, uh, questões de, do jogador fora do clube que possam estar a afetar mentalmente? De que forma é que um psicólogo pode intervir nesses casos? Uh, isso depende muito daquilo que é a, a problemática em si. Uh, o nosso
1: grande objetivo é, uh, aquilo que torna-se um problema, quando efetivamente o jogador nos procura para, para, para falar sobre isso. Uh, por exemplo, sei lá, lidar com a pressão dos mídias. Podemos ter dois jogadores a lidar exatamente com a mesma pressão e um sentir e o outro não. importante é ressignificar aquilo que é o valor que determinado jogador dá a essas críticas que o deixa efetivamente num, num estado de elevada ansiedade, por exemplo. Uh, por isso... É algo que, lá está, eu não te consigo dizer uh, que a estratégia passa por isso, mas passa muito exatamente por causa disso, porque não é a situação em si que vai disputar um tipo de... Resposta menos adaptativa é a interpretação que eu faço dessa situação que faz com que isso condicione o meu comportamento. E então aqui o nosso trabalho é exatamente esse, é tentar ressignificar ali a situação para ela não, ter, não ser tão prejudicial naquilo que é o normal cotidiano do atleta. Por exemplo, se for uma situação familiar, porque o psicólogo acima de tudo promove o autoconhecimento. Uh, e, e é importante nós promovermos esse autoconhecimento no jogador e depois, consoante que aquilo que é problemática, tentarmos de alguma forma o guiar pelo caminho mais indicado para aquilo não se tornar um problema. Uh, se aquilo nunca foi um problema, ótimo, seguimos. Se aquilo se tornar um problema, então é importante ressignificar para pelo menos atenuar o impacto que vai ter no, no cotidiano do atleta.
0: Ok, certo, certo. Uh, Gil, agora abrindo a tua a próxima pergunta, e também vai ser Gil, porque visto que o Daniel se, 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 está especializado na parte da formação, pelo que já, pelo que já disseste, uh, queria-te perguntar onde é que achas mais uh, fulcral, digamos assim, uh, haver um acompanhamento psicológico na formação no futebol profissional, sendo que pelo menos para mim devia haver nos dois, mas só tendo de haver um, se por acaso o clube não tiver recursos, digamos assim. Força Gil. Uh
2: -huh. Certo. Eu também concordo contigo, eu acho que deveria haver nos dois, mas numa opinião completamente sem, sem experiência na, na situação, eu acho que talvez no futebol uh, profissional uh, deva haver mais acompanhamento, porque mesmo porque a pressão é totalmente diferente, no penso eu, no futebol profissional para o, para o futebol de formação, também acredito que no futebol de formação haja aquela questão dos pais, dos treinadores, Uh, que, que se metam muito ao barulho e que também criem às vezes calhar pressão demais nos miúdos uh, mas no, parece-me que no futebol profissional há toda uma um, uma comunicação social todo, todos uns adeptos que criam pressão uh, se a equipa não ganha uh, ficam chateados no, no dia seguinte estão os jornais a, a cair em cima de um jogador que tenha feito as neiras portanto eu acho que talvez no, no futebol profissional seja mais relevante haver esse acompanhamento mas o Daniel saberá isso melhor que eu. Pronto, e agora... Ele, posso,
1: posso retorquir com uma pergunta, que é... Um, e os profissionais de, de hoje em dia do futebol profissional? Uh,
2: não foram atletas de, de formação aqui há uns tempos atrás? Foram, foram. Não, mas eu, eu próprio disse que achava que devia ser nos dois, mas... Não sei, não sei, entre os de. Entre, se só pudesse escolher um, escolhia no, no futebol profissional. E se fosse
0: a pergunta, era é queimar, Gil, mas agora o Daniel vai. vai pronto, não, vai dar não, sorte. está
1: para isso. Não, <risos> não. Eu concordo, não, ou melhor, eu não concordo, mas sim, concordo com o facto de ter que haver nos dois, nos dois contextos. Um, agora, é exatamente isso, as problemáticas que nós abordamos vão ser diferentes, porque aquilo que são os, os problemas de um, de um atleta de formação são diferentes daquilo que são as contingências de um, de um atleta de já sénior. A verdade é que se me pusesse a pergunta de se só tivesse que escolher, só dava para ser um profissional ou de formação, eu optava pela formação. Eu optava pela formação porque é... Porque se eu sei aquilo que ele vai encontrar no futebol profissional, dá-me espaço para trabalhar com ele uh, na formação, para ele se sentir mais preparado quando chegar ao futebol profissional. Ou seja, ao invés de trabalharmos numa, trabalhamos numa ótica uh, de, de, de tentar antecipar aquilo que pode ser e de, de preparação para aquilo que pode ser o futebol profissional. Porque senão, no futebol profissional nós vamos acabar a estar a trabalhar sempre em crise, uh, sempre quando aquilo já despoleta um sofrimento psicológico no, no, no atleta. E então, se nós abordarmos essas questões naquilo que é o futebol de formação e se depois no futebol sénior e profissional pode não ser um problema. Agora uh, eu acho que sim, que deve haver nos dois contextos. Uh, daquilo, que, daquilo que é a minha experiência principalmente no futebol de formação, uh, nós trabalhamos mais questões e, e depois é, também há é um espaço para isso, que é trabalhar questões associadas aos pais, as práticas parentais, uh, os comportamentos que os pais devem ter no desporto, uh, a forma como os pais podem ajudar no, no desenvolvimento uh, biopsicossocial do, do atleta, acabamos de trabalhar mais essas questões. Uh, no futebol profissional uh, e no semi isso já não, já não é trabalhar, trabalhamos mais aquilo que diz respeito muito mais ao rendimento, uh, de tentar perceber se há algum fator ali que causa algum distúrbio naquilo que é a preparação mental do atleta e tentamos o ajudar nesse sentido, agora acho que é fundamental haver nos dois contextos uh, uma, mais numa perspectiva de psicoeducação, e sim, resolver os problemas uh, que individualmente cada atleta tem ter, assim como as, as equipas técnicas, como eu estive inserido, apesar de ser formação, uh, sub-15 e sub-17 vitórias, já é considerado um contexto da elite, ou seja, que apesar de ser formação, já há lá ali um bocadinho de pá, tens que dar tens que andar porque o futebol e o desporto um, é ótimo para aquilo que é a nossa saúde física, a nossa, a nossa a saúde psicológica, a verdade é que o contexto desportivo é um contexto agressivo, um contexto elite é um contexto agressivo, em que os miúdos, uh, a partir dos 14, dos 14 anos, têm de dizer, opá, ou serves ou não serves, uh, é algo que pode estar a, a matar o sonho de um miúdo numa idade muito precoce, ou seja, há uma seriação muito precoce, uh, porque se tu és bom, ficas, se não és bom, vais. Uh, e se calhar até era importante alguns miúdos continuarem naquele contexto porque uh, há competências que eles precisam desenvolver, que se calhar mais tarde até poderiam ser benéficas para o clube e para o jogador. A verdade é que, quando olhamos depois aqui para o contexto, para um contexto da elite, uh, é agressivo psicologicamente para os miúdos porque podem ver sonhos desfeitos, podem lidar com contrariedades e contingências que não estão preparados e não têm maturidade suficiente para, para, conseguir, para conseguir aceitar. Isso é, é algo muito, é muito agressivo para os miúdos nesse, nesse sentido. Por isso acho que na formação devemos fazer um determinado trabalho, no contexto sénior também devemos fazer outro determinado trabalho. Um trabalho diferente, mas também essencial, na minha perspectiva.
2: Certo, deixa certo. só dizer que já conseguiste mudar a minha opinião, portanto bom trabalho argumentativo. Ok, boa. <risos> Pronto, isto era Mas é apenas
1: mesmo... a minha opinião.
0: isto era mesmo mesmo propósito para queimar o Gelo. Acho, que acho que dá sempre jeito e acho que é sempre giro ser aqui em horário nobre. Pronto, agora uma pergunta claramente mais virada só para ti, Daniel, que é, obviamente, não querendo entrar em... Em, em por nós, sobre identidades, claro que não era perguntar-te uh, qual é que teria sido a tarefa mais difícil, o episódio mais difícil da tua carreira enquanto psicólogo.
1: É assim, eu ainda não tive assim, uma situação particularmente difícil uh, em, em comparação que com alguns colegas um, que, que, fomos de, que vamos debatendo alguns casos uh, tiveram. Um, eu depois já te vou contar a situação que me foi chegar, que não é minha, uh, mas que se aquilo me caísse nas mãos era de género, o que é que eu vou fazer com isto, uh, mas eu principalmente, uh, as grandes dificuldades que eu tenho no contexto, principalmente de formação, tem a ver quando, uh, quando são miúdos muito mais, mais novinhos e que têm algum problema em que, que eles não conseguem uh, dizer qual é o problema em si ou seja, há ali um problema mas eles não têm ainda a capacidade de o conseguirem, de conseguirem dizer olha, o meu problema é isto, que acontece em contexto Cena, e mesmo os pais não conseguem dizer qual é o problema do filho então é difícil nós conseguirmos chegar porque tem muito a ver com aquilo tem que ser através da brincadeira tem que ser, por exemplo, imaginem que o miúdo tem, muita, tem medo de, de jogar contra miúdos mais velhos e nós perguntávamos, mas porquê é que tens medo? E ele diz, porque tenho. E eu, sim, mas qual é que achas que é o motivo de teres medo? É porque tenho. Ou seja, as conversas andam aqui entre aqui num loop. Então às vezes é difícil chegar, tem que ser muito através de brincadeira. Por exemplo, simular um jogo e, e nós percebemos se é o risco de lesão. Então dizemos, ah pronto, olha este jogador, pau, deu aqui uma pancada neste. Como é que achas que ele ficou? E se ele disser, ah, pá, ficou normal, ok? Se ele disser, ou ele lesionou-se e é importante levá-lo ao hospital, ver se ele não tem alguma coisa de grave, porque depois já visto que aí é, ele parte a perna e se ele partir a perna depois pode não ser mais jogador de futebol. Nós, ok, então isto já não é um pensamento tão normativo, vamos tentar explorar isto. E, e, e às vezes é difícil nós conseguirmos entrar naquilo que é, que é hum, o íntimo do, do, do miúdo. Aquilo que foi uma, uma situação que estávamos a debater e que... Hum, e que acho que foi, assim, a mais difícil que eu tenho conhecimento, foi um, um jogador, um atleta sénior, que chegou à beira do psicólogo e disse preciso falar consigo, ok, então o que é que se passa? E ele, uh, sou homossexual do futebol. Ok, ser homossexual no futebol, por si só, pelo aquilo que é a representação que tem, já não é fácil. E ele, ok, vamos continuar. E ele, um, estou apaixonado por um jogador da minha equipa. E ele, Ok, já está a piorar um bocadinho, mas bora continuar. E ele, e, um, uh, sexualmente, ir para o banho já começa a ser um, atrativo para mim. Ele foi. Boa. Ok, temos aqui os ingredientes todos para estudar a geneira. Uh, nesta situação... Que é que é importante? Porque nós temos que perceber se tá? há fatores que nós controlamos e fatores que nós controlamos. Não controlamos. Uh, e devemos nos focar principalmente naqueles são os fatores que estão no nosso controle. Uh, e a verdade é que aqui a situação é tentar dar suporte uh, ao atleta porque não vamos ser nós que, que vamos fazer com que ele deixe de ser homossexual ou não, porque nem isso tem questão. Uh, o amor que ele sente pelo outro colega é legítimo. Uh, uma vez que ele sente-se atraído por... Uh, é legítimo que ele tenha esse amor, então aqui é quase só numa base de, de suporte e ele perceber que pelo menos tem ali uma pessoa em que ele consegue pá, desabafar, que ele consegue uh, partilhar aquilo que está a sentir, porque imagino que há uma repressão muito grande daquilo que são os sentimentos dele, de ele não os poder manifestar, de como é que isso vai ser aceito na comunidade, como é que aquilo vai ser aceito no grupo, uh, qual é a representação que a sociedade vai ter uh, sobre ele por, por estar numa situação assim, ou seja... É difícil, mas é algo que nós temos que começar a, a, a normalizar porque há situações destas uh, e o psicólogo também serve para uh, isto que é uh, intervenção em crise, temos ali uma problemática precisamos da resposta a uma problemática, mas efetivamente algumas problemáticas não têm uma solução fácil e nem tem que ter sequer uma solução, porque ok, eu sou homossexual que mal isso tem, ok, eu estou apaixonado por uma pessoa que mal isso tem. No contexto
0: Ainda é difícil. Claro, porque pronto, está-se a misturar a área pessoal com a área profissional e aí é que pronto, e é que surgiu. A temática e se para um psicólogo já é difícil, então para mim e para o Gil não sabemos lá o que é que haveríamos é fazer na questão, não é por aí. Uh, o Gil, não sei se quer dizer alguma coisa não.
2: não, não, só dizer que sinceramente a homossexualidade no futebol hoje em dia ainda é um tema muito não, não vou dizer bom, mas ainda é um tema em que não se ouve muito falar, não, não se fala muito, portanto foi, foi bom este, este momento uh, que, que tu partilhaste, porque acho que é, é preciso começar a falar-se disso, é preciso começar a... Não é? Talvez a normalizar-se mesmo essa situação, de forma a que não seja assim tão constrangedor para, o, para, para os próprios atletas, não é? Porque até
1: em termos, em termos daquilo que é performance, imaginem que viver com uma situação destas, mesmo em termos de performance dificilmente não o irá afetar, não é porque há, está ali um, um sentimento reprimido e isso de alguma forma pode ter um impacto até naquilo que é tem no ser humano e, e depois vai ter diretamente com aquilo que é a performance. Então, aquilo numa perspectiva até de, 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 de globalização de futebol e numa perspectiva de equipa, se o meu atleta tem determinado problema que não está a conseguir resolver e eu sequer ter rendimento dele, porque eu preocupo-me em termos de instituição, preocupam-se com aquilo que é o rendimento do atleta. Uh, eu se paguei uh, 50 milhões por um jogador, opa, ele vai ter que andar, uh, então eu quero que ele esteja bem, uh, pá, se ele esteja bem eu quero lá saber se ele, uh, se ele tem isto, se ele tem aquilo, se ele está apaixonado, se ele tem uma relação amorosa deficitária, se não, pá, quero é que ele me renda, então se, a normalização destes assuntos pode fazer com que efetivamente mais, uh, mais mais rendimento daquilo que é o jogador, por isso acho que Todos nós queremos que haja uma normalização destas situações, destas e muitas outras, e as equipas e os clubes, os presidentes, as instituições, as direções também querem isso. A verdade é que, como é um meio assim muito, muito difícil, ainda, é, ainda, ainda se torna mais complicada esta implementação de, de normalização destes assuntos.
0: Exatamente, é, é uma pronto, é um caminho ainda longo a percorrer e obviamente que episódios depois como aquele do Casilhas para umas duas ou três semanas também não ajudam nada, uh, só complica no fundo e, e, pronto, e, é, e dificulta tanto os atletas como as pessoas da área de psicologia pronto, no fundo uh, e pronto, para, para acabar gostaria de te perguntar assim, algum exercício assim pronto, alguma coisa que tenhas aí, alguma carta que de jogar com, com os atletas assim, algum exercício que costumas fazer? Assim, desse género.
1: Um, ah, não há, um exercício que eu costumo fazer, que, que acho que depois podemos estar a falar horas sobre isto, que é, eu tenho por hábito nos inícios, nos inícios de época, ali na segunda, terceira semana, fazer um, um trabalho de definição de objetivos, ou seja, tanto com a equipa técnica como com os jogadores. Uh, porque isto é importante para nós percebermos qual é o, o, o propósito daquele jogador naquela equipa. Imaginem que, por exemplo, tenho uma. e eu faço esse trabalho com, com, o treinador, com os treinadores e depois também com, com os jogadores. Imagina que temos a situação de um guarda-redes, que é uma posição em que pá, se o gajo estiver bem, dificilmente sai, o outro só vai jogando nas taças e etc. Uh, e então nós temos três guarda-redes. E os três guarda-redes me colocam como objetivo. Uh, serem titulares não vão ser os três e se aquilo que é o, uh, a percepção de competência deles depende muito daquilo que é a titularidade uh, eu tendo essa informação e eu digo que essa informação vai ser partilhada com a equipa técnica acho que também cabe à equipa técnica uh, ter uma relação de proximidade com os jogadores que lhe permita dizer, por exemplo, a minha aposta para este início da época vai ser o jogador de X então aí para mim facilita-me o trabalho porque uh, eu posso voltar a dar uh, a tentar fazer objetivos diferentes para os dois que não vão ser aposta, ou seja, consigo mantê-los motivados e ao invés de terem um objetivo de resultado que é ser titular, começamos a construir alguns objetivos de processo e também para aquilo que é a relação de treinador-atleta acho que também é vantajoso. Entrando depois aqui naquilo que é a liderança do treinador, eu acho que há dois aspectos fundamentais para aquilo que é a liderança do treinador. Tem a ver com a percepção de competência que os jogadores têm do treinador e com a relação. Sem estas duas coisas, acho que é muito difícil um treinador ser um líder eficaz naquilo que é o grupo. E a relação acho que pode partir exatamente por aqui, pelo facto de eu ser sincero com os meus jogadores, de eu explicar o porquê do jogador não, não jogar. É totalmente diferente para um jogador aceitar que não joga por um motivo x, x, x... Ou aceitar que não joga e pergunta o motivo e diz, porque sim. Ou seja, é mais fácil para o jogador lidar com uma justificação. E esta relação de proximidade entre jogador e treinador acho que é muito importante. Por isso eu faço sempre essa... Por exemplo, o caso de, nós temos o caso do Porto, em que o Diego Costa passou a ser a aposta do, do, do Sérgio Conceição, em detrimento do Marchezinho, que depois até saiu. Isso até de certeza que o Marchezinho estava preparado para ser titular, é? tinha sido titular na época anterior, e depois iniciou uma nova época e o lugar foi dado ao Diego Costa. Uh, conhecendo aquilo que o Sérgio Conceição nos vai mostrando, eu acredito que tenha havido aqui uma partilha de informação por parte do Sérgio Conceição para com o Marchezinho. E depois sim, o jogador depois também... Uh, há ali uma nova atribuição de papel àquilo que é a função do jogador na, na equipa, uma vez passado de ser guarda redes titular para um guarda redes suplente, no entanto, podes -lhe atribuir um novo papel que dê alguma relevância ao facto de ele continuar a pertencer àquele grupo, um, e, e também, ou então tomar uma decisão que é pá, então se calhar, eu aqui não vou sentir motivado, aqui não vou estar bem, etc, etc, se calhar pode ser mais vantajoso, quer para mim, quer para o clube, e eu sair do clube, etc, etc, ou seja, conseguimos reduzir muitas problemáticas que depois possam acontecer no futuro. Uh, agora temos, por exemplo, um caso que está muito evoca, que é o caso do, do Ronaldo, uh, que está a ser um caso difícil de gerir, quer por parte do de Manchester enquanto instituição, quer por parte do Ronaldo enquanto jogador, quer por parte do Tenaga enquanto treinador. Uh, aqui, neste caso, uh, acredito que não tenha havido uma comunicação clara, uh, no sentido de o Ronaldo perceber bem qual era o papel dele no Manchester United, o Ronaldo perceber bem qual era o papel dele no Manchester United, o Tenag, e o Ronaldo perceber bem qual era o papel dele no, no Manchester United numa perspectiva diretiva. E acho que o facto de uh, não haver essa, esses papéis bem definidos fazem com que digamos, o Ronaldo esteja aqui numa situação, uh, uns vão dizer que a culpa é do Tenag, outros vão dizer que a culpa é do Ronaldo, etc, mas aqui a culpa, pouco interesse. Interessa é que Tentamos dar condições àquele atleta para ser o melhor possível. E acho que esta transição de papel de um Ronaldo que estava habituado a ganhar tudo, a jogar sempre, a marcar muitos golos, para um Ronaldo de agora que tem muita coisa para dar à equipa, mas não é o mesmo que deu há 4, 5 anos atrás na equipa anterior. Então esta, este novo papel que ele vai ter que assumir está a ser difícil para ele gerir e está a ser difícil também para o TENAC gerir esta, esta situação. Porque eu acho que essa transição não foi a melhor porque se calhar faltou isto. Isto é uma opinião pessoal daquilo que nós vamos vendo, não, não falo com o Tenag, não falo com o Ronaldo, infelizmente. Tinha muita coisa para aprender com ele, que ele a nível psicológico é top. Mas efetivamente temos aqui uma questão em mãos. Por isso, um exercício que eu habitualmente faço, voltando à tua pergunta, tem a ver com aquilo que é a definição dos objetivos numa fase muito precoce da época. Depois, individualmente, Posso trabalhar outras questões e daquilo que seja mais, um, aquilo que seja uma necessidade do atleta. Uh, trabalho também muito as questões da comunicação, uh, terem uma comunicação eficaz daquilo que é dentro, dentro do campo, uh, ou a nível de feedbacks, a nível de feedback de instrução, de, de feedback positivo, ou até de, através da punição verbal. Uh, acho que, que também é algo que não faço muito. E depois trabalho, eu gosto muito de trabalhar, porque eu paralelamente também tenho... Uma, em conjunto com um amigo um projeto que é a Treino que tem a ver com trabalhar estas, estas competências psicológicas mas em, em contexto de treino vou-te dar um exemplo uh, individual imagina uh, eu aquecer o jogador se eu tiver com uma bola de ténis e uma bola de futebol quando eu passo a bola de ténis, ele passa uma bola de futebol, pelo chão, e eu volto-lhe a passar a bola de ténis, e assim sucessivamente. Eu estou aqui a trabalhar uma competência que é a atenção-concentração. Ou seja, eu estou a dar mais do que um estímulo que o jogador tem que estar sujeito, e de uma forma didática, num exercício de treino, eu estou a promover uma competência que eu quero. Uh, imagina, por exemplo, sei lá, outro exemplo, uh, mais uh, grupal, em que uma equipa está habituada a ganhar muitos jogos e no jogo do fim de semana vai ter um jogo para a taça contra uma equipa do terceiro escalão, uma equipa do primeiro escalão contra o terceiro escalão. No plano teórico vai ser algo fácil para aquele que, que é a equipa do primeiro escalão. Então, durante a semana, eu juntamente com o meu treinador, tentamos garantir exercícios que de alguma forma tragam insucesso à equipa. Porquê? Porque nós percebemos que se garantirmos sucesso, os nossos níveis de confiança aumentem. Mas para aquele jogo em específico em que uma equipa da Primeira Liga vai jogar contra uma da Terceira, será que faz -se... o mais importante é aumentar ali os estados de confiança dele? Deles, a ah, se calhar não, porque pode dar origem a eles veem que o adversário é inferior, pode dar a, a não estarem tão concentrados, a serem mais explicentes, a não terem uma atitude tão aguerrida como aquilo que é esperado. Então, se calhar faz sentido que eu, durante a semana, crie um contexto que garanta algum insucesso nos jogadores para aumentar os estados de alerta deles e eles perceberem que. Ah, se não conseguirem estar no máximo eles não vão ter sucesso até no exercício de treino e tentar transportar aquilo para aquilo que vai ser o jogo do fim de semana. Por exemplo, no trabalho com os treinadores acaba muito por ser nesse sentido de alguma consultadoria e também na adaptação de exercícios para, para tentarmos promover aquilo que queremos. Uh, Deixa-me ver outro exemplo. Uh, por exemplo, imagina que nós temos uma equipa que após marcar gol baixa de muito linhas e uh, marcam um gol e a grande preocupação deles de é não sofrer. Ok, como é que nós podemos tipo contrariar este este comportamento típico da equipa? Então desenvolvemos exercícios de treino, sei lá, por exemplo, uh, naquele jogo no duas equipas em campo reduzido a equipa marca gol. A equipa quando marca golo, o golo só é válido se os próximos dois remates efetuados à baliza forem da equipa que marcou o golo. Se esses remates não forem efetuados pela equipa que marcou o golo, o golo não vale nada. O que é que isto nos dá? Dá que a equipa, quando marca o golo, o foco a seguir é fazer dois remates enquadrados com a baliza. Então, criamos aqui aquela coisa de quando marcamos golo, nós não temos que baixar linhas e proteger a nossa baliza. Temos que marcar golo e os dois remates seguintes ser um, sermos nós a fazer isso também passa uma mensagem para a equipa daquilo que é uh, o plano do treinador, etc, As expressões muito específicas não estou a dizer que sempre que marcamos golo devemos continuar não, mas para determinada equipa para determinado contexto, pode fazer sentido que assim seja, e o nosso papel aqui é também ajudar nesse sentido e há, lá está, por isso é que eu acho que é muito importante o conhecimento que tens uh, sobre o contexto, sobre a modalidade é importante tu dominares, uh, não precisa ser um expert, mas dominares uh, algumas, algumas particularidades do desporto, que é uma contenção, o que é um baixar de linha, o um que é um proteger profundidade, uh, sei lá, o que é um, um, um overlap, ou, não sei, um ataque à zona, um, etc, etc, acho que é importante tu teres um conhecimento disso, uh, para depois seres mais eficiente naquilo que, que vai ser o teu trabalho no, no, no contexto.
0: Certíssimo, muito obrigado por, por essa partilha também e teres focado em tópicos tipo o Ronaldo, também é sempre bom. Uh, e pronto, passando agora para as rubricas, uh, venho falar aqui um pouco, partilhar no fundo, também dissemos, já, já falámos do quão importante é partilhar este tipo de histórias, e entretanto, não sei porque o link desapareceu, mas ok. Uh, mas pronto, eu ia partilhar e vou partilhar aqui o caso do Iniesta que agora durante a semana também partilhou os momentos difíceis que viveu na sua carreira obviamente que se calhar o, o momento mais mediático até, até o momento uh, em que ele revelou isso teria sido a morte daquele amigo dele o Dani Harque que era, uh, então era futebolista e que faleceu em 2009 e depois o Iniesta quando marcou o gol na final do Mundial 2010 tem uma coisa uh, debaixo da camisola, pronto, dedicada a esse amigo mas o Iniesta agora, durante a última semana, também partilhou um pouco da sua experiência com doenças mentais, que é o... e vou passar a citar -o. Quando estava a lutar contra a depressão, a melhor hora do dia era quando eu tomava os comprimidos e ia para a cama. Perdi a vontade de viver, abraçava a minha mulher, mas era como abraçar a almofada. Não sentia nada. Continuo a ir à terapia porque preciso mesmo de encontrar comigo próprio. Gosto de ouvir os profissionais falarem sobre as doenças mentais e depressão. Com o tempo, a vida ensina que a depressão e as doenças mentais podem afetar qualquer pessoa. Portanto, aqui, mais uma vez... Uh, reiterar a importância da partilha, que ninguém é imune a isso nem mesmo um dos melhores médios da história, como é o Iniesta e pronto, e quis trazer este facto também para lutar um pouco para isso. Gil, o teu uh, comentário semanal. Uh,
2: certo, eu trouxe aqui um, um comentário que ali, o facto de ser desta semana, uh, e também traz um jogador que um, é muito debatido pelos pelas, pelos seus, não é problemas mentais mas é pelas suas questões relacionadas mesmo com a autoestima e com a, a, o fórum mais psíquico a frase é do Paulo Futre que ele gravou um vídeo esta semana uh, e a parte que eu vou destacar é Fa façam isto por Portugal pelo nosso país obviamente não sei se vocês sabem mas eu estou a falar de, daquele vídeo que ele gravou sobre o Rafa e sobre o Fernando Santos para para que os dois se entendam mas uh, mas falando em, em específico de, do Rafa e da seleção, acho que nestes anos uh, temos visto o Rafa ir lá consecutivamente e sempre a ser deixado no banco, uh, sempre a ser de certa forma criticado porque causaria mau ambiente, porque seria responsável por, por derrotas da, da equipa de Portugal. E acho que o Rafa também sofreu muito mentalmente por isso. O ano passado viu-se, uh, até naquele gol que ele marca ao Estoril, que é um grande gol que ele não, não celebra, isso aí por acaso foi logo depois de, de, de um jogo da seleção em que ele é precisamente culpado pelo mau ambiente no, no balneário e acho que o Rafa sempre foi muito afetado por isso até que agora decidiu afastar-se da seleção e parece que agora toda a gente o quer de volta pronto mas não, não é isso aqui que está em causa é, eu acho que se o Rafa se afastou porque não se sente feliz lá acho que ele se deve manter afastado deve-se manter focado no, no Benfica e agora parece-me que o Rafa está, está mais feliz está, até pelas suas exibições está, está a realizar melhores exibições portanto, acho que não vale a pena ele voltar à seleção, porque provavelmente vai voltar ao banco e vai voltar à, à situação anterior, nem para ele nem para Portugal, nem para os benficistas é bom
0: iremos daqui a três semanas começar a cascar mais avidamente no Fernando Santos uh, pronto. gostaria de não contar com isso e de ser só coisas boas a dizer mas veremos, enfim pronto, uma última nota, agradecer muito ao Daniel por participar uh, neste episódio Daniel, tens aqui um espacinho à vontade caso queiras promover algum projeto em que estejas envolvido uh, o que quiseres
1: Uh, é, posso aproveitar para promover o, o projeto que, que falei há um bocadinho, que é do tempo de treino, que é juntamente com um treinador de futebol, em que tentamos de uma forma uh, individual trabalhar exatamente essas questões, é trabalhar as, as características e competências psicológicas de uma forma integrada em treino. Uh, é algo que muitas vezes os clubes não têm, não têm espaço, não têm tempo para, para conseguirem desenvolver, um, e pode ser uma boa oportunidade para ah, algum jogador, algum atleta. Trabalhamos futebol um, com atletas federados. Uh, se quiser desenvolver, tem aqui uma boa oportunidade e uma boa, boa forma de continuar a trabalhar estas questões que cada vez mais vemos a, in, a importância que tem naquilo que depois é o rendimento final dos, dos atletas.
0: Certíssimo, então já sabem Malta, irei acompanhando este projeto Daniel. Também veremos de, de partilhar as redes dele aí quando sair o episódio. Portanto, muito obrigado por terem ouvido, agradecer mais uma vez ao Daniel, sejam atentos à questão da Thinking Football Summit, vamos falando também nas nossas redes sociais, sigam-nos em todo lado, o Hispanic, nada que enganar, e pronto, muito obrigado, um abraço e até à próxima. Vai
1: andar, vai, anda, vai, anda, vai andar, chuta, 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 chuta!